0: Esta semana en Mitos y Leyendas contaremos la historia del gato con botas, con un protagonista muy a la moda y la renovación más rápida de la historia de un castillo. Todo ello mientras somos testigos de un festín digno de ogros. Luego, en la criatura de la semana, hablaremos de un equipo de trabajadores subterráneos que podrían destruir el mundo si les cancelan sus vacaciones. Esto es Mitos y Leyendas. Estas Botas. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado pero que realmente deberías. El episodio de hoy se inspira en tres versiones principales de El gato con botas. La más antigua es la de Las noches agradables de Giovanni Francesco Straparola, un escritor italiano del siglo XVI. Otras versiones conocidas son los cuentos de Perot y Basil que aportan elementos únicos. La nuestra tiene un final alternativo, pero por ahora comenzamos con un padre que habla con sus hijos en su lecho de muerte. «Mis chicos. Muchachos, vengan aquí». Los tres hijos corrieron hacia su padre. Llevaba tiempo enfermo y parecía que ese día era el último que le quedaba. Descansaba en su cama sucia dentro de su casa sucia. «Por favor, siéntense», instó. El tiempo se agota. Su familia siempre había sido pobre, pero después de que el padre enfermara y no pudiera seguir trabajando en el molino, las cosas empeoraron. Ahora estaban casi en la miseria. Miró a su hijo mayor, Dusolino, y le dio la mano. Recibiría el molino en su totalidad, en vista de su duro trabajo e inteligencia, con la esperanza de que pudiera obtener beneficios y superar sus circunstancias. Después se dirigió a Tesifone, el hijo de Enmedio y le anunció que le iba a dar el burro. Él era libre de decidir su futuro, pero si se unía con el hermano mayor, ambos podrían construir una vida juntos con uno como dueño del molino y el otro de los medios de producción. Finalmente, el padre volteó a ver a su hijo menor, Constantino. «¿Para ti, hijo mío?» dijo. «Tengo... bueno, uh, definitivamente me acordé de dejarte algo». Sé que lo hice. Um, solo tengo que pensar en lo que es eh, el gato. Sí, te dejaré el gato. El padre señaló al gato de la familia sentado en un rincón de la habitación limpiándose. El regalo para su tercer hijo no fue elegido en absoluto porque fuera lo primero que vio, insistió. Después, el padre se durmió. Y mientras los hermanos mayores se ponían a discutir su nueva aventura empresarial, Constantino se quedó mirando al animal. Eh, chicos, ¿qué tal si unimos nuestros recursos? Tú con tu molino, tú con tu burro y yo con mi... gato. Llegaremos lejos, ¿no creen? Dijo con las cejas alzadas, pero sus hermanos lo ignoraron. Abatido, Constantino recogió su herencia y se marchó. Durante un rato caminó por la carretera en silencio. Esto es terrible. Dijo suspirando. Probablemente iba a tener que comerse a este gato y luego se quedaría sin nada. ¡Hey, espera un segundo! Llegó una voz. Era el gato en los brazos del chico, que parecía bastante sorprendido. ¿Puedes hablar? Gritó el joven, olvidando que se trataba de un cuento de hadas, por lo que cosas como los gatos parlantes no eran tan raras. El gato le ofreció ayuda, ya sabes, para que no se lo comiera. Solo necesitaría dos cosas, un bolso, que debería ser fácil de conseguir, y unas botas hechas específicamente para él. Y con eso, todos sus problemas estarían resueltos. ¿Botas? Preguntó Constantino. ¿Cómo funciona eso? El gato gimió dramáticamente. ¿Quería meterse en una discusión con un gato en medio de la calle o quería ser más rico y poderoso de lo que podía imaginar? Tenía un buen punto. Y sí, Constantino lo había observado en más de una ocasión cazando ratones por la casa, así que debía ser bastante listo. Bien, podría ver cómo se desarrollaba el asunto. Con suerte, las botas pequeñas de gato serían baratas. En los siguientes días, el padre murió y los jóvenes organizaron el entierro. El plan de negocios de los mayores requería que vendieran su choza, y aunque acordaron compartir un poco de las ganancias de la venta con Constantino, este tendría que encontrar dónde vivir antes de fin de mes. Ahora más que nunca, el chico esperaba que el plan de su gato parlante funcionara. El zapatero había atendido muchas peticiones extrañas en su carrera. Por lo que no hizo ningún juicio cuando Constantino gastó el dinero que le quedaba en unas botas para gato personalizadas. El dinero era dinero y el zapatero se puso a trabajar inmediatamente. No era su problema si los brazos del chico acababan rasguñados por un gato que no quería usar botas. Pero el gato sí quería usar botas. Constantino le dio los nuevos zapatos y este se los probó. Vaya, le quedaban perfectos. A continuación, le entregó el bolso que había solicitado y se apartó para echarle un buen vistazo. Sí, se veía como un gato con botas y una bolsa colgada al hombro, tal y como lo imaginaba. ¿Cómo su vida había llegado a depender de un gato parlante que jugaba a disfrazarse? Con un maullido de agradecimiento, el gato se marchó. Prometió que volvería al anochecer, pero no dio más detalles de su plan. Durante horas, Constantino se preocupó por su futuro. No sabía que, mientras tanto, el gato yacía en un campo. En las afueras de la ciudad, estaba acostado en el césped con su nuevo par de botas y su bolsa en la mano, como si estuviera muerto. Allí esperaba pacientemente a los conejos. Un grupo de conejos que jugaban en el campo, haciendo lo que fuera que hicieran los conejos en su tiempo libre, se percató del gato casi de inmediato. Uno de los conejos se acercó y le preguntó si estaba bien, pero pronto quedó claro que el gato estaba muerto. «¡Qué pena!», pensaron los conejos. En la versión de Perrault, en realidad se dice que los conejos eran jóvenes, imprudentes y tontos, y aún no conocían los engaños del mundo. Desgraciadamente, uno de ellos no viviría para conocer esos engaños porque cuando el conejo comentó lo bonitas que eran esas botas de gato, éste cobró vida y lo atrapó en su bolsa. ¡Oh, está vivo! Gritó. Y esas fueron sus últimas palabras. Ahora, es raro ver a un gato pavoneándose por la ciudad sobre dos patas con un par de botas y un conejo muerto en una bolsa colgada del hombro. Más raro aún es verlo acercarse a un par de guardias del castillo y pedirles que le den algo al rey el rey respondió exactamente como tú o yo lo haríamos en esta situación. ¿Un gato que habla? ¿Aquí? ¿Que lleva botas y camina en dos patas? Ni siquiera me importa por qué. ¡Qué pase! exclamó enderezando su corona. El gato fue muy educado y obedeció todas las formalidades de la corte cuando presentó su conejo muerto al rey, quien pensó que todo esto era increíble. Sin dejar de inclinarse, el animal comenzó a hablarle al rey de su amo. Lord Constantino. El rey radiante dijo que le gustaría conocer al hombre que acompañaba a un gato tan maravilloso. Este sonrió, dio las gracias al rey y se marchó. En una versión de la historia se dice que el gato tomó un camino alternativo para salir del castillo y llenó de oro y joyas su bolsa vacía. Así que podríamos decir que se dio una manita de gato. En la casa, Constantino se quedó sin palabras al ver el oro y las joyas que el gato trajo consigo. Era suficiente para comprar la parte de la casa de sus hermanos y algo más. Vaya, el gato había cumplido. Y siguió haciéndolo. Salía temprano por la mañana. Engañaba a los animales bien intencionados en el campo. Presentaba sus matanzas al rey y bromeaba con los cortesanos. Un día, sin embargo, el monarca insistió en conocer a su amo. Pues bien, el rey estaba de suerte. Lord Constantino había estado de viaje todo este tiempo, pero volvería al día siguiente. Así que en la mañana, el gato no salió de casa como siempre lo hacía, sino que guió a Constantino hasta el río y le pidió que se quitara toda la ropa. Era una petición extraña, pero Constantino no estaba dispuesto a discutir con un gato que hablaba, así que accedió. Pero fue muy lento. El gato le arrancó la camisa, le ayudó a quitarse los pantalones y lo empujó al agua. Constantino se dio la vuelta y gritó enfadado, pero el gato estaba huyendo con su ropa. El joven trató de correr, pero el hecho de estar desnudo lo detuvo en seco. Estaba varado. El gato, sin embargo, no había ido muy lejos y ahora observaba desde los arbustos. Había oído hablar del viaje del rey y justo en ese momento su carruaje levantó una gran nube de polvo. El conductor del carruaje, pensando que el gato era un gato normal, pensó que el animal se apartaría del camino o sería atropellado. Pero en el último momento, el rey reconoció a su nuevo mejor amigo felino en el camino y ordenó que el carruaje se detuviera. Bajó y saludó al gato, pero se sorprendió al ver a su amigo felino muy preocupado. Su amo había estado bañándose después de su viaje. Y esto es súper vergonzoso, pero unos bandidos habían pasado por allí y le habían robado su ropa. Los hombres de Lord Constantino lo habían perseguido, pero por desgracia eso dejó al señorito en una posición muy comprometida, desnudo en el río. El soberano entendió. ¿Quién de nosotros no se ha quedado varado desnudo en un río? Por suerte, el rey nunca viajaba sin una muda de ropa. Estaría encantado de ayudar al Lord Constantino. Junto al río, después de que Constantino se vistiera con ropas literalmente dignas de la realeza, el rey decidió que ese sería un buen lugar para detenerse y almorzar. Así que todos se sentaron junto al río y finalmente conoció al simpático, aunque torpemente callado, señor Constantino. Hasta ahora, el plan del gato estaba progresando bastante bien. Constantino, ataviado con la nueva ropa después de un baño muy necesario, no lucía mal. Como un pequeño extra, la hija del rey estaba con ellos. Con las elegantes ropas de su padre, la princesa se inclinó inmediatamente por el joven. Pero llegó a decir que Constantino le lanzó dos o tres miradas respetuosas y algo tiernas, y ella se enamoró perdidamente de él. Así que, ya sabes, si quieres que algo suceda con esa persona especial, aparentemente lo mejor que puedes hacer es lanzarle dos o tres miradas respetuosas y algo tiernas. Consejos para citas de mitos y leyendas. Como sea, el gato se encontraba ahora con un pequeño problema. Constantino no dejaba de susurrarle. ¿Qué pasaría con su ropa sucia y apestosa que llevaba usando como un mes seguido? ¿Iban a volver por ella? Una y otra vez el gato se llevaba una pata a la boca. ¡Shh! Por última vez, no, no iban a volver por la ropa vieja. En serio, te van a oír. Siguieron discutiendo por un rato, cada vez más agitados. Fue entonces cuando el rey se dirigió al gato y al Lord Constantino, preguntando a qué se debía el alboroto. ¡Oh, solo cosas de gente rica! Respondió el animal con una sonrisa de oreja a oreja. El rey sonrió. Más dinero, más problemas. Sí, él sabía mucho de eso. A todo esto, ¿a dónde irían? ¿Dónde estaba el fabuloso castillo de Lord Constantino? Constantino no parecía entender lo que estaba sucediendo. ¿Castillo? Solo era dueño del minúsculo apartamento de su padre. Pero entonces el gato intervino, aclarándose la garganta. Lo que su señor quería decir era que su castillo estaba realmente cerca del rey, señaló a lo lejos, justo al final del camino. El monarca, radiante, abrió de par en par la puerta del carruaje. Pues sube, te llevaré allí, dijo alegremente. El gato parpadeó con incredulidad. Eso era genial porque el castillo definitivamente existía. Por desgracia, no podían ir con el rey. Tenían negocios, sí, asuntos en la ciudad de los que debía ocuparse. ¿Tal vez en otro momento? Insistente, el rey le recordó a la pareja que les habían robado. ¿No deberían pasar por dinero? El gato respiró profundamente. Cierto, absolutamente. El rey definitivamente tenía razón. Era un tipo tan inteligente. Nos encantaría un aventón, concedió. Bueno, al menos a Constantino le gustaría. El gato le indicó a Constantino que se adelantara, pero él mismo dio un paso atrás. Tenía algo que hacer, pero se reuniría con ellos allí. En el último momento le susurró al oído al joven que él se encargaría de todo, siempre que su dueño no le estropeara el plan. Y con eso el gato desapareció entre los arbustos. Esperó lo suficiente para oír al rey preguntar de nuevo dónde estaba el castillo, y la respuesta de Lord Constantino fue, al final de este camino, tal y como lo había dicho el gato. En cuanto a las ruedas del carruaje empezaron a girar, el gato se puso a correr a toda velocidad. Tenía que pensar en algo. Tenía que conseguir un castillo. Afortunadamente, se rumoreaba que había uno justo al final de la carretera. Si esto era cierto, había sido abandonado hace meses. Si pudiera llegar al castillo lo suficientemente rápido, podría abrirlo y limpiarlo como para que fuera un engaño viable. ¿Por qué este rey tenía que ser tan amable? Mientras corría por la carretera, vio a dos hombres cortando el pasto y se le ocurrió una idea. Presa del pánico, se acercó hacia los trabajadores. ¿Qué pasa? Preguntaron. Por un segundo temieron ser víctimas de un golpe de calor. ¿De qué otra forma podrían ser capaces de oír a un gato hablando y con botas? El gato ignoró sus preocupaciones. Había cosas más importantes que temer en este momento, como los bandidos. Los jardineros se pusieron de pie y agarraron sus herramientas. ¿Qué? Sí, bandidos. Un grupo de hombres en un carruaje digno de un rey. Uno de ellos se viste como realeza. Pero no te dejes engañar por su barriga y su comportamiento súper amable. Es increíblemente vicioso. Viaja con hombres fuertemente armados y asesinan a todos a su paso. Los jardineros miraron con ansiedad el camino por el que acababa de llegar el gato. No se puede huir de ellos, pero hay una forma de sobrevivir. Solo hay que decir, esta tierra es propiedad de Lord Constantino, el Marqués de Carabás. Es alguien a quien los bandidos temen tanto que no se atreverán a tocarlos, explicó el gato. Los hombres se quedaron con los ojos muy abiertos, sin quitar la mirada del camino y aferrándose a sus herramientas mientras el gato se despedía. Tenía que avisar a los demás. Y hasta aquí hacemos una pausa. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestra siguiente entrega.